0: Bonjour à vous qui nous rejoignez sur Frequenza Nostra. Eh bien, voilà. Bon, nous avons un petit peu de retard parce que, eh bien, si vous êtes à l'écoute de la radio, alors si vous êtes sur le net, eh bien, j'ai envie de dire tant mieux parce que ça fonctionne bien. Euh, si vous êtes sur le 99 FM, il y a bien sûr des coupures depuis euh, quelques heures. Nous y travaillons. Alors, ça ne vient pas du studio. Je vous promets que nous faisons notre travail comme il faut. Heureusement, heureusement, super Antoine veille au grain. Il est en train de travailler sur la chose. Euh, Antoine, l'avenir de Frequenza Nostre est entre tes mains. Voilà. <rire> Allez, on part sur euh, l'emploi. On part sur l'emploi, hein, Dominique, et ça bonjour. Marche, et ça marche. Oui. Et ça fonctionne, et ça vraiment Ça fonctionne. L'emploi
1: fonctionne quoi. et Internet fonctionne pour vous parler des offres d'emploi. Eh bien, c'est super. Bon,
0: comment ça va, Dominique
1: Eh bien, ça va. Ça va plutôt très bien. Il fait, euh, y a de la neige. Ça, ça ressemble enfin à l'hiver. Alors, moi, je suis contente.
0: Bah, oui, c'est voilà, bien. C'est un
1: petit aparté perso. Et... Et on sent déjà, pour autant, même si c'est l'hiver, les, les débuts de la saison. Ça y est, ça y est, on est commence parti, à lancer le recrutement de saison. Oui.
0: Après, on se dit que voilà, peut-être pour justement se réchauffer, euh, ça y va. Hein on se <rire> dit, tiens, on va aller travailler, ça va nous réchauffer. Parce que c'est bien aussi de se réchauffer quand il fait froid. Euh, alors... Ça se présente comment justement euh, à, quoi, à quoi vous le voyez qu'il euh, ben y a ces frémissements euh, C'est quoi C'est les entreprises qui lancent les recrutements Ce sont oui. les euh, intérimaires qui arrivent en disant on veut travailler
1: Alors oui, on sent effectivement qu'on a de plus en plus de, de candidats puisqu'on est dans la, dans la période creuse qui se présentent déjà pour préparer leur saison. Et puis après deux ans très difficiles en termes de recrutement, les entreprises se mobilisent et commencent leur recrutement saisonnier de plus en plus tôt n'attendent pas forcément le mois de mars ou le mois d'avril ce qu'elles faisaient peut-être avant et commencent dès le mois de janvier fin janvier février à, à lancer leur recrutement d'été j'imagine on est là pour les
0: accompagner et, et, et peut-être que je me trompe, mais euh, j'imagine que ça va être la course à, à l'employé, la course aux salariés, puisque, on le disait, hein, depuis, et on le dit depuis quelques mois, il y a quand même euh, des difficultés à trouver euh, la main-d'œuvre, à trouver à euh, euh, les salariés, les employés, etc. Donc peut-être qu'on se dépêche, on se dépêche de recruter pour être les premiers sur la place. C'est un petit peu ça. <coughs>
1: oui, Sabine, je pense qu'effectivement, c'est un petit peu ça, selon les secteurs d'activité. Euh, L'anticipation est de mise pour être, effectivement, j'imagine, les premiers ou les premières. À, à capter les, les bons talents, les bons profils. Quitte peut-être à proposer des contrats qui vont démarrer plus tôt, ça, ça, ça reste à voir. Mais euh, on attaque dès maintenant le, le recrutement.
0: Bon, bah c'est une bonne chose quand même.
1: C'est une bonne chose, ça y est. Finalement, euh, on a l'impression d'une saisonnalité qui s'étale de plus en plus sur l'année, qui dure de plus en plus longtemps, jusqu'à fin octobre, voire les premiers jours de, de novembre. Et puis, qui commence de plus en plus tôt.
0: Compte tenu de la difficulté de, de recruter. Est-ce que ça change votre façon de travailler, par exemple, chez Agir Intérim Est-ce que vous aviez pris cette habitude peut-être d'avoir, des, des, euh, comme on dit, des coups de bourre, hein, oui. vraiment beaucoup de travail à certaines périodes Et là, du coup, est-ce que ça étale un peu plus, la, 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 on va dire, la masse de travail oui, ça a beaucoup changé notre
1: façon de travailler et vraiment sur des saisonnalités qui autrefois étaient très marquées, avec des périodes vraiment très, très intenses, très fortes et des périodes beaucoup plus calmes à partir de janvier, février. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Après, outre le, le travail temporaire hein, qui va être vraiment marqué euh, dans certaines régions par la saisonnalité, il y a tous les recrutements CDD, CDI qui, eux, se font toute l'année. Donc, il y a
0: toujours finalement euh, du travail. On travaille tout y le temps. Il y a quand même... Ouais. Décembre, ça... Non, décembre avant les fêtes, c'est encore le rush. Hein, décembre on vu, fort, hein. décembre ouais. fort. On a finalement
1: de l'activité jusqu'à jusqu la fin d'année, puisqu'il y a la saison d'été qui se terminera d'été. Oui, on pourrait dire d'été qui se termine de plus en plus tard, jusqu'à fin octobre, début novembre dans certains secteurs. On embraye sur le Black Friday, puis sur les fêtes de Noël qui génèrent quand même de l'activité. Les soldes, mais les soldes, ça tend quand même de, de moins en moins à attirer beaucoup de, enfin en tout cas pour nous, à nous attirer beaucoup de travail. C est, c est, ça reste quand même euh, beaucoup plus calme qu'avant. Donc le creux finalement, c'est quoi C'est fin janvier, mi-février.
0: C'est finalement très très court. Donc on est sur le pont tout le temps. Tu parlais des soldes et c'est vrai qu'on a l'impression que même en fait le consommateur est de moins en moins intéressé par les soldes. Hein. Il faut dire euh, ce qui est aussi, c'est qu'il y a tous ces, euh, bah, toutes ces ventes en ligne, ces ventes privées. Euh, euh, on a l'impression qu'il y a des soldes perpétuels finalement. Hein. Oui. Est-ce que ce sont de vrais soldes Ça, C'est une autre question. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Il faudrait qu'il y ait des spécialistes en plus euh, qui soient là parce que ça serait vraiment intéressant de se pencher sur la question. Mais c'est vrai qu'on a l'impression du coup que comme le consommateur s'intéresse moins, mais ça génère du coup, ça a des conséquences, en fait. C'est l'effet papillon. Hein. Tout à fait. Moins, de ben moins, moins de consommation, moins d'emplois. Moins de
1: consommation, moins d'emplois. Je pense à une consommation, mais là, comme tu le dis, il faudrait des spécialistes. Une consommation qui a changé, ne serait-ce que par le par e-commerce. Le e hein. Donc, on, on consomme différemment, on fonctionne il y a moins de, de périodes très, très hautes où voilà, on attendait peut-être les soldes et il y
0: avait un gros boom. Oh, C'était bien. Moi, j'aimais bien cette période-là quand même. <rire> hein, j'aimais bien aussi quand on pouvait, quand on avait la chance de pouvoir aller sur le continent, euh, à Marseille notamment, pour aller faire les boutiques parce qu'on ne trouvait pas des boutiques pas chères ici. Ça avait ce côté un peu... Euh... Le Saint-Graal. Il fallait aller trouver le, le Saint-Graal. Enfin,
1: voilà. Pour tous les juniors qui nous écoutent, vous ne comprenez pas de quoi on vous parle. Mais euh...
0: Non, mais je, je, tu sais, alors juste petite parenthèse, j'écoutais un extrait de, de l'interview de, de cet écrivain, Tesson, qui, qui a écrit « Sur les chemins noirs », qui est un magnifique livre, je le conseille vraiment, et qui expliquait que le luxe ultime, c'est euh, en fait de combler le manque. C'est-à-dire, quand on a soif, c'est de boire. Quand mm -hmm. on a froid, c'est de se réchauffer. Voilà. Et nous, bah, c'était euh, le luxe de pouvoir partir euh, justement sur Marseille pour acheter des, un peu plus de vêtements qu'on aurait pu en acheter ici. Voilà, ou, ou des vêtements, ou à l'époque, euh, d'autres choses. Hein. Oui,
1: d'autres choses. Voilà. Il y a, ben, on n'a plus forcément ce manque, hein, le, ne serait-ce que le e-commerce, ça nous a peut-être enlevé le manque, parce que tout est accessible à n'importe quel... Quelle heure du jour et de la nuit, et du 1er janvier au 31 décembre. Donc, y a-t-il un manque finalement Voilà, oula. Vaste débat.
0: Vaste débat, là, nous rentrons dans des, euh, <rire> vraiment dans des, euh, des, des, des propos philosophiques, des idées, etc. Mais ce n'est pas l'heure. C'est l'heure de l'emploi, on le rappelle. Alors, tu es venu avec des offres, Dominique. Alors, je suis
1: venu avec des offres. Je, je, vais te, en tédé, je te les détaillerai un petit peu tout à l'heure. Mais. Euh, euh, on va parler d'aérien, d'aéronautique, si, si tu veux bien pour démarrer, parce que et c'est un petit peu le hasard de, de notre métier. Aujourd'hui, je recrute sur, euh, sur l'aéronautique et sur l'aérien pour des postes très différents, mais on reste dans les airs et on reste dans les avions. Nous démarrons euh, bien plus tôt que, que d'habitude notre saison aéroportuaire. D'habitude, j'attaque ces recrutements-là à partir du mois de mars environ, euh, mi-mars, fin février ou plus tôt. On attaque de suite euh, pour diverses raisons, parce que euh, la première étant toujours la difficulté de, de recrutement. Donc on fait, on fait comme les autres entreprises, on s'y prend tôt. On prépare notre saison donc, sur l'aéroport d'Ajaccio et pour ça, on en recherche des agents d'escale aéroportuaires. Que fait un agent d'escale Ce sont les personnes qui vous accueillent à l'aéroport pour euh, enregistrer vos billets d'avion, enregistrer vos bagages, vous embarquer, vous accompagner à l'avion. Donc nous recherchons des, des personnes disponibles de suite. Pour tenir ces postes, il est nécessaire de suivre une formation assez longue et on va démarrer bien plus tôt que, que d'habitude ce, ce cursus de formation. Ça, c'était des postes, je me souviens, qui étaient très prisés et on voulait tous travailler à l'aéroport on voulait tous travailler à l'aéroport. Mais ben, à côté, je pense qu'il fait un petit peu rêver, c'est le voyage, c'est le, le mouvement. Après, euh, au-delà du rêve et du fantasme, ce sont des métiers où on représente une compagnie aérienne. Donc on se doit d'assurer un service de qualité et d'excellence aux, aux passagers qui utilisent cette compagnie. C'est ce un métier où on est en contact permanent avec le public. Donc c'est euh, une compétence, hein. c'est un savoir-être aussi, d'être vraiment dans le service client les clients même quand ils partent en vacances ou qu'ils arrivent en vacances ils ne sont pas toujours, toujours, toujours très, très sympathiques et, et très agréables c'est un métier où on doit savoir gérer son stress parce que dans un aéroport il peut arriver plein de choses des retards d'avion, du mauvais temps une, enfin, une grève, quoi que ce soit qui font qu'on a face à soi des passagers qui peuvent être énervés, excédés donc ça, ça fait appel quand même à, à beaucoup de savoir-être professionnel et à beaucoup de compétences donc l'habitude du service client du contact client, savoir parler anglais, savoir parler anglais, parce qu'on a quand même très souvent affaire à une clientèle étrangère l'aptitude la, ou la capacité à travailler sur des horaires flexibles en horaires décalés, de travailler le samedi, de travailler le, le dimanche. Donc il y a beaucoup de points à valider avant de, de se lancer dans ce type de mission. Cette formation dont tu
0: parlais, tu disais qu'elle était longue, c'est une formation euh, qui... Euh... Allez, longue, c'est quoi C'est plusieurs mois plusieurs non, non,
1: non, on parle d'environ de, de, deux semaines globalement pour... Euh pour le, le cursus formation. D'accord. Et ça se passe sur site, sur l'aéroport Ça se passe sur site, sur l'aéroport. Une partie est assurée en e-learning. E Ce sont des formations réglementaires. Pour rentrer sur l'aéroport, il faut quand même pouvoir répondre à, à plusieurs critères donc des formations réglementaires, des formations pratiques sur l'utilisation du, du logiciel, de la formation sur le transport des matières dangereuses par exemple, sur l'aide au transport des personnes à mobilité réduite. Donc il y a beaucoup de points qui qui sont abordés et ensuite de la formation vraiment pratique sur poste de travail.
0: Ces postes d'agent d'escale, rappelle-moi, ce sont des postes qui sont saisonniers, c'est du CDD, c'est de l'intérim. On, on est attention, on est
1: vraiment sur de l'intérim pour des, des missions qui vont démarrer certainement sur les prochaines vacances scolaires avec une montée en puissance progressive pour une très forte activité, surtout sur les mois de juillet, août et mi-septembre.
0: C'est bien, ça laisse le temps justement aussi de s'habituer. Hein oui, c'est au aussi
1: l'intérêt d'avoir une mise en, en pratique euh, graduelle pour vraiment euh, appréhender le poste dans toute sa complexité. Très
0: bien, alors des agents d'escale et quoi d'autre Et des agents de piste, nos agents de
1: piste, nos bagagistes, euh, les bagagistes qui, eux, vont assurer l'autre partie du transport des passagers, qui vont assurer le transport des, des bagages. On est là sur des postes beaucoup plus techniques, qui incluent de la conduite d'engin. Donc, ça reste très spécifique un bagagiste ou une bagagiste. Je ne sais pas si ça se dit. Euh, ne va pas oui. seulement prendre un bagage, le mettre dans un conteneur. Il va poser des escabeaux sur l'avion pour permettre la descente des, des passagers. Il va manipuler des engins sur piste. Donc là, on est sur des postes vraiment techniques, sur des postes où la période de formation est très longue, beaucoup plus longue. Il y a la formation théorique. Ensuite, il y a toute la formation pratique en piste. Donc, ce sont des, là aussi des postes de, de longue haleine avec les mêmes contraintes pouvoir travailler
0: très tôt le matin, un peu tard le soir, le samedi, le dimanche. Alors, il y a des personnes pour qui ce n'est pas une contrainte, au contraire, de se lever très tôt le matin ou d'être en tout cas en, en horaire décalé aussi. Donc, euh, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas. Vous allez frapper à la porte d'agir intérim. Au mieux, si vous voulez pas vous déplacer, vous prenez votre petit téléphone portable et vous composez le 04 95 51 47 80. Ça, c'est dit.
1: Allez, on continue. Donc là, on est sur la partie, euh, sur la partie voyage, la partie exotique de, de l'aérien. On va passer sur un, un autre secteur d'activité qui est l'aéronautique. Parce qu'avant de voler, ben les avions, il faut les, les fabriquer. Et nous recherchons pour la partie industrielle des agents de fabrication, des personnes qui vont travailler à la fabrication de, de pièces en composite destinées à l'aéronautique. Donc, qui vont aider à la fabrication de, de pièces d'avion. On part sur quel
0: style de formation là
1: Là, la formation est assurée sur site, directement par l'entreprise. Ça va être une intégration, une immersion dans l'entreprise. Euh, ils ont une école de formation interne, hein, donc ils vont former des, un petit pool de, de candidats à leur métier. On est là sur de la très longue mission, de 12 à 18 mois. Donc la partie formation sur ces métiers spécifiques, elle est quand même très, très importante.
0: On peut imaginer 12, 18 mois, comme tu disais, c'est de la longue mission. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il peut y avoir de l'embauche à temps plein ensuite on Parce peut... que j'imagine qu'une fois qu'on est formé sur ces postes-là, on le voit, hein, c'est des mm -hmm. fois difficile après de pallier quand il y a un manque. Tout à fait. On peut imaginer qu'il y a un emploi durable après. On peut tout à fait l'imaginer. Oui, c'est à l'ordre du jour, Sabine. Tout à fait. Allez, on allez, postule, on postule. est ce qu'on qu fait Est-ce qu'il faut vous prendre par la peau des fesses Non, alors allez-y, postulez. C'est toujours euh, l'industrie, euh,
1: l'industrie a, a, a du mal à recruter aussi, c est, c est, c est, ce n'est pas spécifique à, au, au bassin d'emploi insulaire. Euh, Peut-être que l'industrie ne bénéficie pas d'une image très, très attirante et pourtant, ce sont des très beaux métiers, on où on travaille vraiment de la construction de, de choses, hein, on, on, on fabrique, on, on, et, et en plus, euh, voilà, on est sur de l'industrie de pointe, donc c'est... Euh il faut y aller. Faut oui, faut y après, c'est
0: peut-être ça aussi qui fait peur. Et puis, la formation, peut-être le bagage aussi, le bagage euh, alors scolaire. Je ne sais pas si c'est vraiment scolaire, mais en tout cas éducatif. Euh, peut-être que ça fait un petit peu peur. Et on s'imagine que ces postes-là, ils, euh, ils sont uniquement pour des gens euh, je sais pas ingénieurs, etc., etc. Enfin, qui ont fait des longues études. Il y a de la formation. C'est ça qu'il qu faut rappeler. Il y a de la formation sur place. Donc, euh, n'hésitez pas.
1: L'aptitude au, au, au travail manuel, elle est quand même essentielle dans, dans ce type de poste, parce que ce qui va primer, c'est la dextérité manuelle. Euh, pas tellement la rapidité au cul au manuel, mais en tout cas la dextérité, la, la, la capacité à travailler de ses mains. C'est vrai que sur ces postes-là, on est très ouvert à des formations de type CAP ou Bac Pro, voire BTS, issues de, de personnes issues de la mécanique, de la tôlerie, de la chaudronnerie, qui sont des métiers qui, calent bien, qui collent bien pardon, avec, euh, avec ce que l'on recherche. Mais, mais toutes les personnes justifiant voilà, d'une certaine dextérité manuelle ou issues de, 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 de postes où le, le, le travail manuel est privilégié peuvent bien évidemment candidater.
0: Ça, c'est dit. Alors, on continue. Juste, on va encore une fois rappeler le numéro de téléphone Tout de l'agence. Tout à fait. Hein. Agir intérim
1: 04 95 51 47 80. Nous sommes trois en agence et on vous attend pour vous donner tous les renseignements. Très bien. Allez, on continue on continue, on continue, sur euh, le personnel roulant. Alors après l'avion, bah les, les personnes et les, et les marchandises se transportent en avion, mais elles se transportent également sur route. Donc là, c'est de personnel roulant dont nous avons besoin pour préparer la saison. Vous avez le permis B, donc euh, pour des chauffeurs qui est nécessaire pour des chauffeurs VL, donc véhicules légers. Nous recherchons des chauffeurs poids lourds, des chauffeurs super lourds, essentiellement sur la partie du transport. Donc pour
0: assurer le transport de marchandises dans notre jolie île. Alors, c'est super, chez hein, Agir Intérim. Vous savez voler, vous postulez. Vous savez rouler, vous postulez aussi. C'est fantastique. Hein Écoute, c'est pas mal. <rire> hein, on a
1: fait l'avion, la route. Et euh, alors je vais essayer de faire une, une super passerelle, mais, mais je suis plein d'imagination aujourd'hui. Vous savez peut-être conduire un, un camion poids lourd. Peut-être savez-vous le réparer. Nous recherchons désespérément un, un ou une mécanicien poids lourd. Donc, une personne qui va intervenir sur tout le système électrique, hydraulique, sur, sur
0: du poids lourd. Ça aussi, ce sont des métiers qui sont spécifiques. Hein. Tout à fait. Euh, c'est peut-être ça aussi euh, la difficulté de recruter. Mais ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression qu'il y a ces euh, métiers qui sont vraiment très techniques, très, encore une fois, spécifiques, précis. Oui. Mm -hmm. euh, est-ce qu'il est qu manque de formation et du coup de personnes formées Est-ce que c'est ça qui est à l'origine de, de ces difficultés à trouver, à combler ces postes
1: Les formations sont là, elles, elles existent. Hein. Sabine, je pense tout simplement que ce sont des, des postes qui n'attirent pas fondamentalement au départ. Les candidats sont très certainement très très vite captés. On revient toujours à cette problématique des métiers manuels sur lesquels il est toujours très, très difficile de, de recruter. Donc mécanique auto, mécanique poids lourd, on est sur des profils extrêmement, extrêmement pénuriques. En plus, on s'y concerne peut-être plus principalement la mécanique auto, mais ce sont des, euh, les technologies ont énormément évolué. On n'est plus du tout sur les mêmes métiers qu'il y a 20 ou 30 ans. On est sur des personnes qui maîtrisent l'outil informatique, qui vont utiliser vraiment de la technologie de pointe qui est adaptée à, à l'automobile. Donc, on est encore là sur des, des profils très, très qualifiés. Et, pointus. Voilà, et des, pointus, des domaines pointus. Donc, la mécanique vous passionne et la mécanique poids lourd vous passionne. N'hésitez pas, on vous attend. Si quand vous
0: étiez petit ou petite, vous vous amusiez avec les petits camions, mmh. etc., <rire> ben pourquoi pas faire de votre rêve une réalité
1: <rire> Allez, On est sur un poste en vue d'embauche, hein, je, je le ah. précise. Ensuite, euh, ensuite, ensuite là, j'ai plus tellement de, de passerelles à, à faire passerait à viande, tu as vu, là Oui, fantastique. Voilà. Je t'avais parlé il y a quelques semaines euh, d'un poste de contrôleur euh, travaux FTTH. Donc, une personne qui va contrôler des chantiers de, de déploiement de... de de fibres. Nous l'avons recruté sur Ajaccio. Nous ouvrons maintenant ce poste sur Bastia, donc sur la Haute-Corse, pour une personne qui sera en totale autonomie sur, sur la Haute-Corse et qui sera en charge de contrôler des sites de, de déploiement de fibres, donc qui fera du contrôle de aérien, souterrain, donc tout ce qui est, qui est, tout ce qui est poteau, tout ce qui est souterrain, du contrôle de chambres, du contrôle de, de génie civil. On est sur un poste où le candidat ou la candidate sera en totale autonomie, il, a il ou elle, hein, bien entendu, à sa voiture, sa petite tablette de contrôle qui est géolocalisée, qui va lui indiquer tous les points et tous les sites qu'il doit, il ou elle, doit vérifier, et qui, une fois arrivé sur place, donc le technicien ou la, enfin le contrôleur ou la contrôleuse, avec sa petite tablette, devra euh, euh, vraiment mentionner qu'il a vérifié tel point que le poteau est correct, par exemple, qu'il est correctement scellé, qu'il n'y a pas d'anomalie, et enregistrer ses, ses comptes rendus. Donc là aussi, vous aimez la route, parce qu'il faut quand même beaucoup, beaucoup rouler, vous appréciez travailler en autonomie. Vous êtes idéalement issu du secteur des télécoms, n'hésitez pas à postuler. Vous n'êtes pas issu du secteur des télécoms, ce n'est pas grave, une
0: formation est assurée en entreprise. On a l'impression qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui assurent des formations hein, aussi. Que, là encore, hein, je pose la question, mais est-ce que là encore, c'est pour faciliter le recrutement
1: ça y participe bien entendu. Alors moi, je suis une fervente défenseuse de la formation. Eh bien évidemment, la formation, c'est le vecteur numéro un pour, pour aider dans son recrutement, pour se réorganiser en interne. Si on a des difficultés de, de recrutement, si on a des challenges RH à venir, par exemple, hein, de, une courbe des âges, des départs prévus, par exemple, à la retraite dans les 5-8 prochaines années. Ça passe par la, la gestion prévisionnelle des emplois. Ça passe par la montée en compétences de, des salariés que l'on a déjà. Donc, la formation, c'est essentiel. Et quand on a de la difficulté à recruter, bien évidemment, il est important d'aller parfois, ce n'est pas vrai sur tous les postes, mais chercher les compétences adaptables dans d'autres secteurs d'activité et former en interne à son propre métier. Surtout sur des métiers qui sont
0: très spécifiques comme, euh, comme ceux-ci. Qui mieux que l'entreprise, hein, en fait, hein, pour former justement ses futurs salariés. Tout à fait. Donc, encore, je crois qu'il y en a encore, il reste encore quelques offres hein Alors, il reste encore quelques offres pour
1: euh, essentiellement sur la santé, pour l'agence de Bastial. On a fait un petit focus sur la santé. Euh, notre agence de Bastia, alors qui est physiquement basée sur Bastia, mais qui euh, sert euh, sur toute la Corse pour Agir Intérim. L'agence santé recherche des aides-soignants, des infirmiers. Alors Je dis au masculin, mais bien évidemment, on est sur des, euh, des postes hommes-femmes, préparateurs en pharmacie, agents de service, je la refais. agent de service hospitalier, pharmacien, moniteur éducateur, éducateur spécialisé. Infirmier de bloc opératoire, donc une très forte
0: demande pour, euh, pour le secteur médical. On l'aura compris, hein, euh, en ce moment, euh, le, allez, le secteur médical, le secteur soignant est en peine, euh, voilà. On, on le sait, on ne va pas rentrer non plus dans des polémiques euh, à ce sujet-là. Il y en a beaucoup, euh, mais on sait que c'est très difficile. On le voit en plus sur Ajaccio, cet mm -hmm. hôpital qui euh, déménage, cet euh, grand hôpital qui va rouvrir, qui va rouvrir avec un manque évident de personnel. » On espère que vraiment, vraiment... Alors, tiens, j'en profite pour faire mm -hmm. un petit coucou à... à, à ben voilà, je vais la citer à Magali, hein, qui, euh, ben, qui, elle, n'a hési pas hésité à se reconvertir justement pour devenir euh, infirmière. Euh, voilà, elle n'a plus 20 ans, et moi, je trouve que ben, c'est bien, d'autant... Euh... Euh, voilà que quand on est dans des périodes comme ça où ça devient compliqué de trouver oui. euh, des infirmiers, infirmières et soignants, euh, quels qu'ils soient. Donc euh, vraiment, si vous avez la possibilité, euh, si vous avez envie de tenter l'expérience, n'hésitez pas à euh, agir intérim. Alors, on, on donne le numéro de Bastia
1: Alors, le numéro de l'agence euh, de santé, je ne le connais pas par cœur, ce n'est pas bien. Donc tu me poses une colle, mais oui, le, on peut appeler directement l'agence de Bastia 04 95 30 68 31 ou bien entendu passer par nous, puisque on diffuse à, à Margot et Anastasia qui s'occupent
0: de la partie santé super, merci Dominique ben, Merci. À on toi. a fait un petit tour d'horizon on, on va les publier, voilà, hein, mm -hmm. on va publier ces offres là sur les réseaux sociaux de Frequenza Nostra n'hésitez pas, on va rappeler le numéro de l'agence Agir Intérim Ajaccio si vous êtes, alors peut-être que vous n'êtes pas intéressé par un de ces postes mais vous pouvez être en recherche d'un emploi que ce soit un emploi en intérim que ce soit un emploi en CDD un emploi en CDI, n'hésitez pas à aller frapper à la porte d'Agir Intérim ou de l'appeler au 04 95 51, 47, 80. Et puis, pour la petite histoire,
1: euh, on a euh, eu la volonté là, de dissocier un petit peu, si tu veux, l'activité la, CDD, CDI. Donc, on, on va un petit peu le dissocier de, de l'intérim au sein de l'agence. Et on, on a, entre guillemets, ouvert, si on peut dire ça comme ça, une entité qui sera vraiment spécifiquement dédiée aux au postes en CDD, en CDI. Donc, n'hésitez pas à postuler.
0: Très bien. Merci, Dominique. Merci On à se toi. On donne rendez-vous dans 15 jours. Oui. Même jour. Donc, euh, voilà. Hein, ce jour-là de la semaine. Et puis, vraisemblablement, plus ou moins la même heure.